0: A paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Resiliência. Esse é o nosso quinto episódio, um episódio muito especial, pois é um episódio na onde nós iremos ser gratos a Deus e vamos é, tratar um pouquinho acerca da figura paterna, a figura do Pai, acerca do mandamento bíblico de honrar aos nossos pais e Deus colocou o nosso coração e estamos aqui realizando. Né? antes de mais nada, justificar a ausência do meu companheiro o irmão Lucas, diácono da nossa igreja não está conosco aqui presencialmente porque nós tivemos que dar uma adiantada no podcast e hoje ele foi escalado para trabalhar até mais tarde e ele não conseguiu estar conosco mas o irmão Lucas está nos assistindo está conosco aí, é, nos assistindo e falou que vai até mandar uma pergunta aí e nós vamos o representar a você que está nos ouvindo em todas as plataformas digitais, Apple, Podcast, é, a Deezer, é, todas as plataformas em geral, eu vou ser falha aqui agora em lembrar. É, se favorite e siga-nos lá no Instagram, arroba Depois do Culto TV, e certamente que vai ser uma bênção de Deus e o nome do Senhor vai ser glorificado. Antes de mais nada, a paz do Senhor a cada um dos nossos irmãos. Nos perdoe o atraso, é, aconteceu um pequeno atraso aqui, mas isso não vai impedir de que nós venhamos é, ser edificados também, né? Com aquilo que o Senhor Deus tem para tratar as nossas vidas, né? Tô vendo que tem mais de 117 pessoas ao vivo, bastante pessoas conosco, mas só tem 60 curtidas, né? 60 likes, a gente já vai começar essa, essa transmissão e eu queria ver com os irmãos para que os irmãos já entrem logo deixando o seu joinha aí, deixando o seu like, em nome de Jesus, estou compartilhando aqui no grupo da igreja, avisa lá para todo mundo, avisa para todo mundo que o podcast Resiliência começou, e nós não iremos demorar muito, mas tenho certeza que vai ser o suficiente para é, sermos edificados por Deus nessa, nessa noite, em nome de Jesus. Né? Nós já vamos entrar e, como já está anunciado, né como já tá anunciado para mim é uma honra muito grande ter nessa noite nossos irmãos, nossos convidados desta noite. É uma honra, uma alegria muito grande tê-los conosco. E está conosco o pastor Nilson Gomes e Eric Gomes. Faz o senhor, pastor Nilson?
1: Faz o senhor. Muito grato pela oportunidade, pelo convite para participar do podcast Resiliência. Deus abençoe e um abraço aí a todos os irmãos que estão acompanhando a gente.
0: Glória a Deus. Irmão Eric, Pai do Senhor.
2: Pai do Senhor, eu também estou muito feliz, muito grato de estar aqui hoje com vocês. E espero que, né, dê tudo certo e vocês gostem do nosso podcast.
0: Vai sim, em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Se o áudio estiver muito baixo, alguma coisa estiver precisando aí, vocês nos avisem que certamente que eles vão... É, eles vão estar ajustando aqui e certamente que vai ser uma bênção de Deus. Irmãos, para que você entenda a, a, a minha ideia do podcast dessa noite, né? eu estava já adiantando ao pastor Nilson que eu tenho uma particular é, admiração. Né? A, a última mensagem que o senhor pregou lá na Adeb, eu acho que esse ano, esse, ano. esse ano em Brasília, não é isso? Sim. A última mensagem que ele pregou em Brasília foi uma mensagem maravilhosa lá no livro de Romanos, que, inclusive, eu citei há dois cultos de ensinamento atrás na minha igreja, que eu estou trazendo uma série de ensinamentos sobre as cartas de Paulo. E na primeira que eu falei de Romanos, eu citei o, o, a mensagem que o senhor trouxe. E, para mim, é algo... É, eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor Nilson, pela, pelo desejo que eu tenho de principalmente hoje principalmente para o meio digital né a gente vê muitas igrejas estão entrando no meio digital só que eu tenho um, um, um receio de infelizmente não ver a mensagem de evangelho ser pregada do jeito que deveria ser né mas como eu disse para ele eu vou tentar me segurar aqui e vou deixar isso para uma outra oportunidade porque o meu desejo hoje é é também aqui com o irmão Eric né que o irmão Eric também está desenvolvendo um ministério e essa que era a minha intenção de trazer os dois para, como no domingo que passou foi o dia dos pais, de trazer os dois para que a gente viesse trazer aqui é, a questão de é, o que é ensinado dentro de casa e, melhor ainda, a questão de referencial. Eu postei no meus status no domingo que ter pai um monte de gente tem, mas, infelizmente, a maioria não tem mais referencial. O meu pai sempre foi a minha referência. O meu pai sempre foi a minha referência. E, infelizmente, isso não existe mais. Hoje, a referência é um político, é um youtuber, é um cantor, mas referência ministerial de pai é muito difícil de ter. E foi por isso que Deus colocou no meu coração de ter esse podcast. Já avisando que eu só não estou aqui hoje com o meu pai e não estou fazendo esse episódio especial com o meu pai porque eu tenho algo especial e específico para realizar com ele, tanto eu quanto o irmão Lucas, e nós temos algo já programado ainda para esse ano para ser realizado, só que, infelizmente, como estamos iniciando, a nossa estrutura não nos permite. Mas, logo, logo a gente vai estar por aí. Né? Antes de mais nada, irmão Eric, quantos anos de idade? 19. 19 anos. Pastor Nilson, quantos anos de ministério?
1: Como pregador, eu comecei a pregar com 7 anos de idade. né? Então, de 7 para 42, vou fazer 43 no mês que vem. Então, 43 dá quanto? Rapaz, ah,
0: é mais anos de idade que o Eric. E eu acho que é mais do que eu também.
1: De, de, assim, pregando, né? Como, pregando. É, como pregador, eu comecei criança e sempre preguei desde que eu comecei a pregar a primeira vez. Quando eu tinha 7 anos, eu nunca, nunca parei. E agora no exercício pastoral como pastor é, eu comecei a pastorear cedo também comecei a pastorear dirigir congregação eu tinha 19 anos eu ainda era solteiro a idade dele Olha só. Era, era solteiro e depois em seguida casei continuei pastoreando a igreja e servindo como diácono fiquei muitos anos média aí sete oito anos como diácono e dirigindo a igreja e depois eu fui ao presbitério e cheguei ao pastorado em 2006 quando eu, eu na verdade fui a evangelista né e no Belém tem essa coisa de, de você vai os, os degraus ministeriais você Sim. vai até evangel é consagrado separado a, 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 até evangelista né Sim. de evangelista para pastor não tem mais a ordenação é, é tro troca credencial né apenas aquela o costume de trocar a credencial. Então minha credencial foi trocada. Me parece que em 2018, 2017, 2018, não me lembro. Acho que foi Sim. 17 para 18 que o pastor trocou minha credencial de evangelista para pastor, pastor, efetivamente. Mas eu venho exercendo o ministério pastoral, pastoreando igreja, sempre ocupado com com atividades da igreja local. Embora é, desde 2007 eu estou aí mais na itinerância, né, viajando todo final de semana, pregando em cidades diferentes, estados diferentes, e é mais ou menos esse, esse tempo aí que a gente tem de, de estrada.
0: Glória a Deus. Então, tem uma referência de, de, de longas datas aí, o irmão Eric tem uma referência de longas datas aí, né? É, mais de, tem 19 anos de idade, e antes de nascer, obviamente, pastor Nilson já estava desempenhando funções na obra do Senhor é algo parecido comigo e eu me sinto muito feliz de estar aqui vendo o pastor é, Nilson que citando que começou a pastorear muito novo né eu também tenho hoje 30 anos de idade mas comecei a pastorear com 24 anos de idade e é, infelizmente hoje por que, que esse podcast ele é importante para mim infelizmente hoje é, todo mundo está é, se criando uma onda de que o cristianismo tem crescido Só que infelizmente ninguém mais Quer viver é, Estar no evangelho Especificamente por chamada Ninguém mais quer isso A gente vê um monte de gente que quer um monte de coisa E no final não quer nada No final não se dedica a nada No final não, não, não busca Nada de verdade E eu não vejo hoje muitas pessoas Querendo seguir ministério Eu não vejo hoje muitas pessoas Querendo seguir ministério Infelizmente, quando a gente vai ver questão de preparação de jovens e de obreiros, principalmente, a gente não vê, infelizmente, hoje muitas pessoas querendo seguir ministério. Mas eu quero crer que o Senhor Deus ele vai levantar uma geração abençoada aí, a pegar do Eric, uma geração nova, que hoje eu já não me considero tão novo, né? mas que vai fazer grandes coisas para a obra do Senhor. Irmão Eric a chamada foi um pouco diferente, né? O pastor é, Nilson veio para pastorear, veio é, mais na chamada de pregar como itinerante também, e eu sei que você prega, mas eu sei que você gosta bastante da área musical, da área do louvor.
2: Sim. É, na verdade, a minha relação com, com a igreja em si, é, de trabalhar na igreja, assim, foi desde criança. né ah, Acho que com quatro anos de idade, foi quando eu comecei a tocar bateria na igreja, mas eu também partia mais pro lado de pregar também Eu queria muito pregar quando eu era criança Muito, muito, mas muito mesmo Tanto que tem até uma história engraçada Eu tinha quantos anos, pai, quando eu pregui em Cidade de Paulo uma vez?
1: Quatro, acho que era quatro anos Quatro anos, né? quatro anos.
2: E A gente morava bem no quintal da igreja, assim Sim E tinha um culto lá e eu tava doido pra pregar E meu pai falou, eu você pra pregar hoje Eu tinha quatro anos de idade E me deu uma oportunidade ali simples, ali Rápida Eu fui e preguei, eu nem lembro Não tem como nem lembrar, né? E eu tenho alguns relances só. E aí, quando terminou a mensagem, o meu pai, eu era criança, o meu pai, pra dar aquela, aquele fechamento, ele, meu pai fez outra pregação, né? Ele pregou ali, deu a reflexão dele. E eu fiquei bravo, cara. <risos> rapaz, eu peguei, tirei a roupa, saí tirando terno, fui pra casa. Minha mãe, rapaz, tá acontecendo. Eu falei, não, quero pregar. Eu, não, eu nunca vi isso na igreja, ter duas pregações. Pra mim, isso tinha, existia uma só e já era. Era pra eu ter pregado. Então, assim, desde criança, eu sempre fui muito ligado à igreja, ao ministério, assim, é, embora meu pai nunca me forçou, nunca, nunca pelo contrário, meu pai falava, vai estudar, vai fazer outra coisa, mas prega, meu pai nunca falou, ó, oh, você tem que pregar, você tem que cantar, nunca, foi sempre uma escolha minha mesmo, tanto que meu irmão, ele ele gosta de estar na igreja, gosta de estar ali trabalhando, cantando, servindo, mas já é uma coisa que ele não, não faz muito assim, de, 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 de muita inten, intensidade, né? Sim. E assim vamos... Todos os dias aí, eu, eu eu gosto muito, sabe, de estar trabalhando na igreja. Eu amo, 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 amo mesmo de estar de, de tá cooperando, de estar tá ajudando. Tanto que os meninos lá que você conhece também, o, o, o Eliel e tal, cara, quando, quando me chama para um, um barulho é comigo vezes é. eu gosto de estar tá junto, tocando e cantando. É muito legal, eu amo isso aí.
0: É, tá na casa do Senhor não tem coisa melhor, não. né? O próprio salmista dizia que ele se alegrava quando chamavam, né, disseram, vamos à casa do Senhor, né, e o Eric estava falando aí que começou muito novo, na semana passada nós tivemos aqui a irmã Agatha, ela tem 16 anos de idade, e ela falou isso, e eu até brinquei com ela, rapaz, não fala muito dessa área aí não, que ela começou a pregar com 4 anos de idade, e essa área de questão de incentivo, não fala muito disso aí não, que isso aí eu quero deixar para a gente falar <risos> semana que vem, semana que vem vai ser mais específico, é para o pastor Nilson agora, como que deve ser um incentivo de um pai, de um líder, de um pastor, quem sabe, para a pessoa iniciar o um ministério, só que sem a ideia de querer um ministério. Porque é, eu tenho... É, eu tenho uma sempre, A irmã Agatha está assistindo. Eu tenho sempre uma ideia na minha cabeça que, infelizmente, eu acho que a geração que quer iniciar hoje um ministério, ela está iniciando de maneira muito precoce. Eu vejo muitas pessoas vamos dizer assim que pregadores e cantores mirins, iniciando o ministério de maneira precoce, aí a gente vê lá uma, um banner né, com 60 igrejas em um mês, e aí a gente vai ver e não tem nenhuma vez a igreja dele, não tem um culto de ensino, não tem um culto de ceia, e, e aí a minha, minha pergunta é dentro de casa, para os pais que quem sabe eles não são pastores, que, quem sabe eles não estão é, efetivamente na frente de um chamado de algo assim o que, que ele deve fazer para incentivar o filho a querer é, ser usado por Deus mas não querer um ministério apenas aparente que nem a gente tem nos dias de hoje eu
1: acredito que uma das crises que a gente está enfrentando hoje é a crise de referencial é, falta nos referenciais em, em várias dimensões na ah, política, no cenário, no cenário evangélico religioso, sinceramente, está tá uma calamidade. Né? E eu, quando eu comecei a pregar, eu comecei, já mencionei que eu comecei a pregar com sete anos de idade, por causa do meu pai. Meu pai era, um, meu pai era nordestino, era aquele sistema muito rígido, muito severo. Né? Meu pai não foi um pai opressor, meu pai não não foi um pai opressor eu digo foi porque ele ele já faleceu né por sinal muito novo muito jovem mas meu pai embora fosse tivesse aquele sistema rígido aquela criação severa mas ele não era um pai opressor e não era aquele pai assim terrorista no filho só que em relação a mim e a, e a pregação eu não sei se era meu pai era muito apaixonado pela pregação era muito apaixonado pelo sermão, pelo púlpito, né? Ele, na época dos anos 80, dos anos 90, auge do ministério do pastor Jeziel Gomes, pastor Napoleão Falcão, pastor de saudosa memória, Bernardo Johnson, e meu pai era muito apaixonado por esses homens, pelos ministérios deles, então eu não sei se também, por causa dessa paixão que ele tinha pelo sermão, pela pregação e por esses pregadores do, dos anos 90, dos anos 80 e 90, e ele colocou na cabeça que eu tinha que pregar de qualquer jeito. Então ele foi severo comigo no sentido de me quase que obrigar a ler a Bíblia, quase que me obrigar a decorar sermão. Ele escrevia o sermão e eu tinha que decorar para poder pregar. E só só que assim, não sei se não sei se eu estou sendo conseguindo ser claro. Apesar de toda essa essa disciplina e essa rigidez dele, mas ele não era opressor. Ele não foi um, um pai opressor que, que ou eu fazia ou eu fazia. Não, ele, ele soube perceber minha vocação. Minha vocação, meu chamado, meu ministério, que embora eu não sabia, eu mesmo não sabia, não, não percebia. E eu não tinha interesse nenhum por isso. Eu ia mais porque meu pai me obrigava mesmo, porque meu pai fazia eu ir. Né? Eu decorava e, e quando eu falo meu pai me obrigava a ir, é porque a gente tinha um sistema assim. Hoje você fala com o filho, o filho responde fala vou depois e termina às vezes, nem indo. E na minha criação eu fui diferente. Meu pai bastava olhar, a gente já... Então, se meu pai falava assim... Nilson, decora esse sermão aqui, você vai pregar tal dia. Não tinha esse negócio de dizer... Ah, pai, eu não vou pregar. Ah, pai, eu pregar. Não, você... não tinha isso. Eu pegava mesmo que eu não tivesse... Não fosse a minha, o meu desejo, mas eu pegava a folha de sermão, lia, decorava... E chegava lá e pregava. Né? E aí, quando eu estava com meus 12 anos... A paixão pelo púlpito e pelo sermão veio quando eu estava com 12 anos, que foi quando estava acontecendo um grande congresso de jovens, a nível de, 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 de campo, né? era o congresso geral, e Napoleão Falcão ia pregar, meu pai apaixonado pelo Napoleão, ou seja, eu vou levar você hoje para assistir o pregador, que eu quero que você prega igual ele. E cheguei lá, era o Napoleão Falcão pregando, me colocou na frente do, do palanque lá, no um ginásio enorme, e eu, vendo, eu comecei a ver o pastor Napoleão pregar E aí, a partir dali, eu comecei a pregar por paixão Nasceu em mim assim, um desejo, uma paixão, um encanto Um fascínio pelo sermão, pela, pela performance No caso aí do Napoleão, da maneira como eu vi ele pregar naquele dia Me marcou muito E a partir daí, então, eu comecei a pregar A ponto de eu chegar nele e falar Olha, eu falei pro meu pai assim A partir de hoje eu não vou mais pregar o sermão que o senhor escreve Aí ele olhou para mim assim, sério, né? E perguntou, por quê? Aí eu falei assim, porque a partir de hoje eu vou pregar os sermões que Deus me der.
2: Ah,
1: eu vou escrever meus próprios sermões. E comecei, né? E dali pra frente fui deslanchando. Deslanchava, des, fui deslanchando na pregação. Com, com o Eric, a, a minha criação com o Eric foi totalmente o, o oposto do meu pai. Né? O oposto do meu pai. Nunca... É, cobrei dele leitura da bíblia nunca cobrei dele oração nunca cobrei dele sermão nunca cobrei dele absolutamente nada nada né? é, tudo que ele é, que ele prega que ele canta, que ele toca é, instrumentos e vários tipos de instrumentos ele toca foi tudo, partiu dele e de, e de pequenininho, sem entender de muita coisa na, na sua mais idade ele já foi mostrando sinais é, interesse pela música principalmente pela música depois me vendo pregar, e ele, ele começou em casa, ele ficava a brincadeira dele, ele não, ele não brincava de carrinho, de, de. A brincadeira dele em casa era o dia inteiro, com um lencinho na mão, com qualquer objeto que ele achava na frente, ele fazia de microfone. E fique pregando lá, e pregando. E aí ele, a mãe dele ficava um veneno com ele, porque ele, pega, ele ia no banheiro, pegava a água da, na, na torneira do, da pia e molhava a camisa para dizer que ele estava suado de pregar aí ele ficava e a mãe dele queria morrer com ele por, por, por causa disso né? então assim é, eu não quis eu não quis é, eu, eu não quis e, eu, e, e, e foi assim, uma coisa que eu, que, eu, que eu busquei na minha relação com ele de que ele desenvolveu se ele tivesse alguma chamada alguma vocação algum algum interesse ministerial que partisse absolutamente, exclusivamente dele. dele e que fosse uma coisa assim de Deus, especificamente. né Eu não queria que fosse uma coisa assim como meu pai fez comigo, deu eu chegar nele e falar, oh, você, vai, você vai pregar, você vai fazer isso. E, o, o, o que eu queria, que é o que eu venho fazendo, desde criança até hoje, a única coisa que eu, que eu faço com ele ainda hoje é me colocar, é me colocar à disposição para o que ele quiser, para o que ele interessar. Por exemplo, pai, quero fazer um sermão aqui assim, assim, assim. Tema tal, 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 texto tal. Quero trabalhar isso aqui, beleza? Vamos lá. Aí eu estou à disposição, é, e conselhos, ideias, enfim, por aí. Mas na dinâmica de, de, de fazer com que ele se tornasse um pregador, de que ele se tornasse um cantor, que ele se tornasse um músico, alguma coisa do tipo, nunca nem com ele, nem com o irmão dele. Nunca. É, diferente da criação do meu pai, como disse já e repito. Meu pai já explorou isso. Né? E hoje eu entendo, que não ficou, eu não fiquei, eu não trago nenhuma, nenhum ranço, nenhuma mágoa, tanto é que meu pai faleceu. Há 26 anos eu continuo no ministério, continuo pregando, continuo apaixonado pelo púlpito, apaixonado Parece. pelo sermão. Quer dizer, se fosse uma coisa assim que tivesse produzido trauma em mim ou qualquer coisa do tipo, eu não estaria, eu não estaria no ministério. Há muito tempo eu já teria abandonado, aliás, lá atrás mesmo, antes do meu pai morrer mesmo, porque eu já era um adolescente. 16, 17 anos que eu tinha quando meu pai morreu, eu já teria abandonado. No entanto, a minha vida sempre foi igreja, sempre que eu me entendo por gente envolvido com igreja, com trabalho local, com pregação, com ser muito... Então, assim, fechando aqui, que eu já falei demais, e se deixar eu falo até <risos> amanhã, é, eu acredito que nessa relação dos pais com os filhos, é, os pais devem ter o um cuidado para não para não atropelar as fases do filho. Eu acho que criança tem que ser criança. Sim. Eu acho que criança não tem que ficar tendo que decorar sermão para pregar. Né? Se, se, se a criança quer pregar, se, parte dela, como o Eric, parte o dele. É uma coisa que ele, ele quer isso. Eu acho que o pai tem que trabalhar com cuidado é, para não é, jogar um balde de água fria, Sim. arrancar isso do coração da criança, se a criança quer isso, não, 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 não arrancar isso dele, né? Conservar isso, mas respeitando a sua, a sua, o seu momento, a sua, a sua fase de criança, sem atropelar processos, mostrando para ele que, que, que isso é muito bom, que isso é muito interessante, que isso é uma coisa muito, é, muito nobre, que ele tem desde, desde cedo esse, esse desejo pelas coisas de Deus, essa sede pelas coisas de Deus, mas que ele tem que ser criança, que ele tem que viver a, 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 a a criancice dele, né? o momento dele que, na fase adolescente, quando vai para a escola, que ele tem que estudar, que ele precisa estudar, que precisa se dedicar aos estudos. Né? que a gente vê muito isso hoje, infelizmente, é aquela ideia do garoto prodígio, né? menino prodígio. Às vezes o pai vai lá, é, agora mesmo com esse negócio de rede social, as crianças... Teve até um caso aí de, um, de, um, de, um, de uma família que a criança estava sendo usada, né? até contra a própria vontade dela, para produzir vídeos para as plataformas, para os canais de YouTube. Quando não é isso, eu acho que o pai tem que respeitar a criança, respeitar a sua idade, respeitar suas fases, não pode atropelar processos, né? e buscar despertar na criança, sem impor sobre ela, é, o desejo pelas coisas de Deus, inclusive a partir do seu testemunho, no seu próprio exemplo. Uma coisa, por exemplo, que eu acho muito ridículo em muitos pais... É usar a oração, por exemplo, como, como castigo. ó, oh, Se você continuar assim, eu vou colocar você para orar. Mas peraí, oração uhum. não é castigo. A criança vai crescer com isso na cabeça, que oração é ruim. É verdade. Oração é coisa ruim. Não, eu tenho que. Eu, eu sempre tive esse cuidado com eles, não. É, por isso que eu nunca, nunca. Você já orou hoje, Eric? Nicolas, você já orou hoje? Você não vai orar, vai lá orar. Nunca, nunca. Oração não é isso. Oração é. é, é, é é conversa com Deus, eu tenho que ter prazer de entrar na presença de Deus, eu tenho que, eu tenho que amar estar com Deus, eu tenho que amar é, falar com Deus, e, e, e não é pelo caminho da, do medo e, e, e transformando a oração aí como se fosse uma, um meio de castigar, de punir a criança. Então, eu, acho, eu acredito, um dos problemas, falta de, 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 de referência, de referenciais, essa confusão entre qual é a linha tênue, até onde eu eu estou despertando no meu filho o interesse pelas coisas de Deus e até onde eu estou impondo sobre ele alguma coisa então acho que são esses pontos aí que a gente tem que meio que trabalhar um pouco
0: é isso é isso é interessante é importante mesmo o meu pai no meu caso também foi parecido a primeira vez que eu ministrei a palavra do Senhor não foi nem meu pai que me deu para pregar foi num culto de adolescentes a igreja lá onde eu pastoreio já sabe de cor porque a irmã que me deu para ministrar a palavra pela primeira vez, hoje participa do grupo de irmãs que eu pastoreio. Minha irmã Jaci, ela pediu para me ministrar a palavra, e eu me lembro que eu fiquei pelo menos 30 dias, ministra a palavra no culto de, de adolescentes do mês que vem. Eu fiquei 30 dias, literalmente, para fazer um esboço, êxodo 14, 14, nunca me esqueço daquele dia. Fiz um esboço maravilhoso, até saldo os irmãos capazes do com a Senhor eu escrevi resultado, nada do que eu falei foi conforme o esboço praticamente, porque naquele dia eu vi que Deus tinha um chamado específico para mim. Eu, no caso, eu queria ser pregador itinerante, e aí depois de um tempo que eu fui vendo a, a referência do meu pai, e aí depois de algumas dificuldades e algumas coisas que aconteceram, aí eu reconheci o verdadeiro chamado que Deus tinha me chamado, que era para pastorear, né? e o pastor Nilson estava falando sobre referência e como é ter uma referência conhecida no Brasil e no mundo, dentro de casa. Eu sei que tem os seus ônus e tem os seus bônus também. Então, eu queria conhecer, de dentro de casa, como que é mais ou menos ter um pregador itinerante, um pastor tão conhecido, de referência como o pai.
2: Cara, eu, deixa eu ver por onde começo, porque... Eu tenho hum. muitos, acho que a maioria dos meus amigos, amigos mesmo, assim, mais próximos, é, são filhos de pastor também. Lá no, no onde eu nasci e né, fui crescido. Nasci, fui criado na Assembleia de Deus. E lá no setor onde a gente congregava, eu tinha muitos amigos ali que era filho de pastores também, que era amigo do meu pai, e a gente cresceu juntos. E ele chegava em mim e falava: "Meu, tá difícil, porque o pessoal fica de olho na gente, o pessoal fica buscando qualquer coisinha pra quebrar a gente e tal. Só que em casa eu, 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 não, eu, eu nunca senti uma pressão por ser filho de pastor, nunca. Eu nunca senti é, medo de ser filho de pastor. E a galera cobra muito, ainda mais hoje. Hoje que eu tô explorando um pouquinho mais o Instagram e tal. E ainda hoje eu recebo algumas coisinhas no direct, assim, tipo, igual... igual uma vez eu, eu postei um vídeo cantando na igreja e tal e muita gente falou de que eu não vestia terno né? eu, eu era eu cantava no, no, com jovens, mas eu cantava de jeans e tal e, e depois, passou acho que duas semanas eu fui numa reunião de obreiro com meu pai e eu fui de terno aí eu postei um stories aí colocaram no direct assim é, agora sim, agora você tá andando é desse jeito que tem que ser então, assim... Mas são coisas assim que eu, que eu olho, assim... Às vezes dou risada... Às vezes eu nem comento nada... Só, só olho, assim... Porque... É, pra mim... para mim, assim... A referência que meu pai é pra mim hoje... É, 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 é a maior... É a maior referência... Eu digo... para todos os meus amigos... Inclusive os amigos que estão namorando... Eu fico... Eles ficam... nossa oh, é que eu tô brigando e tal... Uhum. E a gente dando conselho e tal... Eu falo... Meu... Em casa... Acho que o meu pai e minha mãe, assim... Até meu irmão mesmo, assim... É a maior referência de tudo... Acho que se eu... Se eu casar hoje, vamos falar, estou casado hoje, eu tenho a minha família, eu, eu acho, eu fico até me gabando, que eu falo assim, acho que vai ser a melhor família, vai ser a família mais perfeita. Porque em casa, a, a educação que o meu pai me deu, que a minha mãe me deu, foi uma educação muito leve. Foi um negócio, não foi aquela coisa de estar em cima toda hora. Eu fui um. Eu, eu, claro que eu, eu fui um cara mais arteiro de casa, né, velho?
0: <risos>
2: eu dei muito trabalho. Mas ainda assim, o meu, o meu pai e minha mãe nunca é, 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 colocaram algo na minha cabeça e foi aquela. Aquela, tem que viver aqui, assim, e tal. Nunca foram muito duros demais, mas também nunca foram também de deixar. Ah, deixa ele fazer o que quiser. Então, eu cresci... Meu irmão já é mais calmo, né? Meu irmão já é uma coisa mais, mais light, ele é mais tranquilo e tal. Eu sou um pouco mais agitado. E, só que o meu pai, pra mim, é, como pastor, assim, é a minha maior referência. Hoje, perguntaram pra mim uma vez, é, quem você ouve pra pregar, assim, e tal... É, pra cantar mesmo também, para tocar... Eu falei, meu pai... Mas o seu pai canta, canta também? Canta... Uhum. Meu pai toca? Toca... Mas, mas sério? Eu falei, sério... Uhum. Então, assim... E com o pastor? Meu pai... Mas não tem nem outro, assim... Eu falei, rapaz... Tem um ou outro, assim... Que chama minha atenção... Mas de referência mesmo... Que eu sigo, assim... Porque ele é meu pai... E, e além de ser meu pai... Ele é pastor, entendeu? E além de ele pregar lá no púlpito... Eu tava vendo ele pregando no púlpito... Lá embaixo também... Na vida é, social lá fora da igreja... Ele está ele, 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 ele vivendo o que ele está pregando, entendeu? Então, eu tenho muito isso como referência. Então, como pai, para mim, também é uma referência. Que acredito um dia que eu, eu sou doido para ser pai, cara, não sei porquê, mas uhum. eu sou doido para ter um filho. E eu fico, meu, o dia que eu for pai, eu vou fazer tudo isso que meu pai fez comigo, tudo, toda essa essas educação aqui que ele fez, de pegar no pé, de ser assim, de ser assado. Eu quero ser desse jeito aí também. Então, acho que. A, a, acho não, eu tenho a maior certeza, 100% de certeza. A maior referência, assim, e a melhor referência que eu tenho
0: é meu pai e minha mãe hoje. Glória a Deus. Eu vi uma postagem do Eric, se eu não me engano, é, lá no Instagram, colocando a foto é, do, do pai do pastor Nilson, o pastor Nilson e sua, e um texto maravilhoso, uma coisa linda. E foi naquele dia que acendeu, para mim, vamos dizer assim, que um desejo de de ter esse esse diálogo, essa conversa. Porque, literalmente, literalmente é, é difícil da gente ver isso acontecer, né? É, e, e, e o mais triste que é, é que é um mandamento com promessa que Deus tem nos dado, né? De honrar pai e mãe. Infelizmente ficou algo tão, tão difícil de se, de se achar nos dias de hoje, que uma pessoa que honra o pai, uma pessoa que honra a mãe, seja ministerialmente ou não, publicamente, para mim essa pessoa já tá, vamos dizer assim, que fora da, da caixinha do tradicional, que tá sendo pregada aí hoje, que tá sendo... Aparente aí hoje. E eu achei interessante é, a sua postagem que, que você postou lá. É, você, seu pai, seu avô ministrando a palavra de Deus. Mostrando literalmente uma coisa. Uma coisa eu consegui reconhecer naquela postagem, Henrique. É, aquilo ali é, é uma chama que arde no teu coração. Que foi inflamada pela referência que você tinha que foi inflamada pela referência do pastor Nils, que foi inflamada pela referência do do, do vosso avô. E, e quando eu vi aquela postagem, eu falei, a gente precisa mais disso. A gente precisa de mais pessoas que estão dispostas a postar o referencial. E uma coisa que eu, que, que, que eu queria chamar a atenção para a gente poder continuar no nosso bate-papo, eu sou que nem o pastor Nils, eu gosto de falar. Então, aí a gente não pode ir muito longe. É, quando eu vi aquilo ali... Eu, eu não vi uma postagem porque o Pastor Nilce é famoso. Eu vi uma postagem porque, literalmente, eu reconhecia, eu conseguia ver um certo referencial. Na, na, na sua postagem, eu conseguia ver um certo referencial. Então, é, antes de dar continuidade a isso aqui, é os meus parabéns. Eu acho que a gente temos que fazer isso mesmo. Eu faço isso, digo isso em alto e bom som. Nesse ano que se passou, 2020 eu fiz uma homenagem para o meu pastor presidente, inclusive eu creio que ele deve estar tá assistindo ao nosso campo lá em Bragança Paulista, Deus abençoe por estar tá assistindo, tem muita gente aqui que está assistindo, e eu fiz um, um, um documentário sobre os seus 70 anos de vida, e eu postei no nosso canal aqui no YouTube, está com quase 1.500 visualizações, e quando eu postei, eu fiz questão, foi algo que eu fiz sem medo de errar, eu fiz questão de, no meio do documentário, expor a minha opinião. Eu estava contando a história do meu pastor, mas eu expus a minha opinião. E qual foi a opinião que eu expus? Primeiro, que eu tenho ele como referência. Só que eu não, eu fiz questão de colocar que ele é uma das referências, assim como o meu pai sempre foi, sempre é e sempre será uma referência para mim. Por que que eu fiz isso? Porque eu tenho certeza absoluta que... É com esse tipo de atitude que, quem sabe, a gente vai mudar um pouquinho da mentalidade de uns jovens que estão se, se levantando por aí, né? que se dizem querer viver o ministério em si, só que, na verdade, na verdade, não querem ter referência pelo seguinte fato. Eles não querem ser cobrados. E aí a minha pergunta é, já teve alguma vez que, quem sabe... É, pastor Nilson chegou para você e cobrou de você, chegou e falou assim, é, a gente viu que, ele teve, é, que você teve uma criação, que você tinha a condição, tinha a liberdade, mas já teve um, uma vez que você chegou a ser cobrado pelo seu pai, quem sabe, e que você falou assim, rapaz, eu acho que o, o que o meu pai está dizendo é, é 100% perfeito que se eu não for desse jeito, eu erro. Já teve alguma vez, ou você se, se, se recorda de alguma vez parecida com isso?
2: Rapaz, todo dia. <risos> Não, meu, pai, meu pai sempre ele pega no meu pé pra ler, porque eu, é, meu pai lê muito, minha mãe também lê, o meu irmão também lê muito, só que eu sempre em casa, é que eu sempre fui muito imperativo, então eu sempre fui muito agitado, eu gosto de coisa prática e tal, então ler nunca foi minha praia. E quando eu comecei, realmente, eu falei, não, eu quero seguir o um ministério, eu quero isso pra mim. Eu sentei e conversei com meu pai, eu quero isso pra mim, eu quero, eu quero poder cantar, eu quero... Só que começou no princípio, depois eu falei, não, eu quero cantar e tal. E meu pai falou assim, você tem que ler. ai meu pai, eu tenho que ler, mas eu tô cantando, não precisa de... Não, você uhum. tem que ler, porque numa administração, você tem que saber falar. Numa administração, você tem que ter bases ali. Então, assim, você tem, que, você tem que saber. Então, todos os dias, meu pai, aí sim, meu pai me cobra. Porque, assim, ele, ele não está mais pegando o meu pé, está lendo, você não sei o que é lá. Mas é porque é o seguinte: eu quis, eu quero, entendeu? Eu quero é, seguir no ministério. Então, já que você quer viver no ministério, não é de agora você, jeito. A, não é de qualquer jeito. Aí você tem que ler, você tem que ouvir. Então, assim, tem, muito, tem muitas coisas que eu, que eu já fiz na igreja, meu pai, ó. É, você tem que ver isso aqui, Entendeu? rever isso aqui de novo, não vai pela, pela emoção, tem toda essa questão. Então, assim, meu pai, ele, hoje, ele já fica mais colado comigo. Eu, na verdade, eu colado com ele, que eu fico já todo sugando ele. Então, hoje é mais ou menos assim. Então, sim, hoje, meu, meu pai, ele, 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 dá muita, ele dá uns pega no meu pé para ler, tem que tem que ler.
0: É, se não ler, fica difícil, fica. né? Não, mas graças a Deus por isso. É, teve uma das perguntas que, eu, eu gosto de fazer as perguntas no decorrer do bate-papo, para que depois a gente não fique só pergunta só pergunta eu acho que fica mais mais pesado teve uma uma jovem da da nossa igreja a irmã Stephanie que ela perguntou lá no lá no Instagram né uma pergunta para para fazer meio que para os dois né como é que é ter um pai do manto né como é que é ter um, um, um pai do manto e e aí fez a, a, a pergunta para ser feita também, pra, como é que é ter um filho do manto, né? Eu vou deixar um pouquinho a, a, a pergunta um pouquinho mais simples de se responder, né? Porque é difícil saber o que, que é manto, é. né? Mas, para ficar um pouco mais simples de responder, é, eu sei que você acompanha muito seus pais na agenda, principalmente as próximas aqui. Como é que é sentar lá embaixo e ver ele lá em cima ministrando? E quando vê ele lá em cima ministrando, não vê o pai, mas é um homem de Deus, Sim. vê um uma pessoa que está literalmente ministrando a palavra do Senhor. Como é que é isso aí?
2: Rapaz, é uma, uma coisa assim que eu, de verdade, eu não consigo nem explicar. Igual, teve uma mensagem que meu pai pregou, foi agora, foi a última, que o senhor pregou ali na, na Moca, na Assembleia de Deus da Moca lá, e, e meu pai pregando sobre arrebatamento, e aí teve uma hora assim, e eu sou um cara que sou muito imperativo. Então, assim, tem hora no culto que eu do, do nada uma pescada assim, olho para o lado, uhum. e às vezes esqueço o que está acontecendo no culto. Aí, só que daí eu, eu ali prestando atenção, que a gente. Meu pai tem uma coisa, quando ele está pregando assim, eu não sei se, se é porque meu pai, não sei, mas ele consegue prender a atenção, a fica assim, ó, prestando é, atenção. É. E teve uma hora lá que ele falou assim, e que Jesus vai voltar, e, aí a paz, a igreja veio com tudo assim, só que eu, eu não tive reação de ir junto. que uhum. eu falei, meu, é isso mesmo, cara. E ao mesmo tempo que você pensa aí, você fala, mano, é meu pai, velho. É. Aí, aí aí que cai a ficha, né? Que você fala, mano, meu pai realmente, ele é referência, cara. Meu, meu pai, acho que. Além de ser pai, é pastor e, e o bicho prega, mano. E, uhum. e, eu fico, e eu fico na empolgação lá embaixo, né? Minha mãe, já, ela já fala que ela fica lá embaixo. Eu, eu não. Eu já, minha mãe fala assim... Ah, eu fico muito, muito tenso. Minha mãe fica muito tensa. Quando eu vou cantar, então... Meu Deus, ela uhum. fica lá orando e ela fica assim... Fica incomodada e vê se tá tudo ok. Meu Deus, ela é muito tensa. É, e, e eu já não. Eu já fico... meu Pai, vai, vai, pai. regaça lá, prega uhum. muito. E eu fico na expectativa lá embaixo, só que vibrando. Então, assim... É, ver meu pai lá em cima para mim igual igual a mensagem da Unadeb. Eu eu não tava, eu não pude acompanhar porque eu tava na igreja. Mas eu pedi com é o pastor foi pastor seguinte, meu pai tá pregando hoje na Madeb e eu queria muito ver ele pregar. Então, possa ser que alguns períodos do culto eu saia para ir lá. E assim, quando terminou o culto, eu ainda peguei o finalzinho, que foi a parte que a, que a pastora Carla profetizou Sim. pro meu pai. Aquela hora, a menina, a menina entrou assim na, na sala assim do pastor, assim, eu tava com o olho cheio de lago, falou: "Mil ela, o que, que foi? Que falei, mano, olha isso aqui na hora. Aí eu falei meu. Aí que, que você fala meu é meu pai. Então é uma coisa assim que não dá muito para explicar, mas é uma coisa de Deus, cara. É uma coisa assim é, 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 é sobrenatural assim que você sente, porque é meio uma admiração misturada com com, com o Espírito Santo querendo ou não fala com você através da mensagem. Então é algo assim muito, muito espetacular assim que que eu sinto quando eu tô assistindo meu pai pregar, entendeu?
0: Glória a Deus. Isso é isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o pastor Nilson já teve algum momento que olhou e viu o Érico, quem sabe, em cima do púlpito, ministrando, trazendo um louvor, ou até mesmo tocando, porque eu consigo reconhecer pessoas sendo usadas por Deus lá no instrumento. Eu também, eu sou um pouco hiperativo, depois que eu comecei a pastorear, eu me segurei um pouquinho mais, precisa, né, mas toco bateria, toco um pouquinho de violão, toco um pouquinho de tudo. E... É, eu sou que nem, que, que nem você, assim, de de fazer tudo. E tem uma coisa que eu me sinto bem. Quando eu estou tocando bateria, às vezes, às vezes eu me pego, vou lá na igreja sozinho, faço um período de oração e vou, coloco um hino no fone de ouvido e toco, sozinho. Porque eu sinto que a presença do Senhor ali, porque eu sinto que aquilo que eu estou fazendo, eu não estou fazendo para me apresentar, mas eu estou entregando ao Senhor. Então, teve algum momento, assim, que o Senhor olhou assim e sentiu um orgulho grande, assim, do Eric? mas só falando aqui... Eric.
2: <risos> Porque eu, eu, quando eu vou cantar, ou pregar, eu não deixo meu pai, não, nem minha mãe. Ah, é? Não. Aí tem que ver pelo, pelos outros fazendo live, porque eu não deixo. Papai, se eu, se eu for lá, eu, eu tremo, eu não consigo
0: nada.
1: É, Sim, todas as vezes, né? Todas as vezes que eu vejo ele tá cantando, ou cantando, ou pregando, ou tocando, é, o orgulho é, com certeza, né? É, sem, sem dúvida. Um orgulho muito grande. É, o meu Eu... A... O mesmo sentimento que meu pai tinha em relação a mim, né? Tem, tem até umas, umas fotos lá em casa, do um, um, um evento que eu preguei quando eu tinha 10 anos de idade. Um, era uma, uma cruzada evangelística, uma multidão. Foi a primeira vez que eu preguei para uma grande multidão, assim, né? Um número aí de seus 2 duas mil, duas mil e pessoas mais ou menos, na rua, na praça. E meu pai chorando do lado do caminhão, assim, chorando. Vendo eu ali pregando. É o mesmo sentimento que eu tenho de ver ele, né? É, é, é que eu sou eu eu, eu eu sou um pouquinho diferente do meu pai nesse sentido, que eu sou muito frio. As pessoas minha minha esposa mesmo diz assim que e as pessoas também que me conhecem mais próximas a mim fala assim ah você é, é que eu sou é, muito frio assim no sentido de que na verdade essa minha frieza é o que me ajuda muito na, na até na, na hora de pregar. Né? Eu, eu, nas, eu, os cursos que eu faço de, de homilética, de oratória uma, eu até dou isso uma das dicas que eu dou para as pessoas sempre me perguntam é, pastor como é que a gente vence o nervosismo na hora de falar, a mão soa você fica nervoso, aquela multidão como é que você faz, porque eu vejo o senhor falando lá e o senhor nem treme, o senhor parece que não está nem aí com nada assim. na verdade eu tô. eu estou tô com a mão suando também estou com a barriga doendo também só que, assim, eu, eu tenho uma frieza meio que natural, acho que é, é natural, né? Uma, uma frieza natural, desde... Eu acho que está muito ligado também à minha personalidade, eu sou assim desde criança, sou muito tímido. tem o Eric de extrovertido, de imperativo e tal, eu já sou muito, absolutamente recatado e tímido. Né? O irmão dele, o meu filho mais novo, puxou esse meu lado, assim, de ser mais tímido, mais quietão. Né? E... Então, esse lado meu, assim, essa frieza minha natural, que eu, como eu disse, que tem acho que está muito ligado à minha personalidade, me ajuda muito na hora da, da pregação, que pode estar tá, a multidão que for, eu posso até estar tá nervoso, que a maioria das vezes estou, né? É. Mas eu não, eu, eu ajo naturalmente, com frieza, sem... Porque o, a, a, o nervosismo e a, aquela... Aquela tensão que você fica, lhe rouba a sua capacidade de, de raciocinar, inclusive, de pensar, de construir a, a ideia que você tem ali para construir isso. Aí de, de, a sua, parece que o seu cérebro fica sem oxigenação e você vai perdendo até a capacidade de, de, de pensar. E, e na, minha, na minha relação, nos meus relacionamentos assim, com ele, por exemplo, lá, eu, eu tenho muito isso. Então, às vezes o pessoal olha assim, ah, o Nilson parece que não.. não Parece que para ele é tudo normal, parece uhum. que para ele é tudo natural. E na verdade não é. Eu estou ali, às vezes está emocionado e muito emocionado ali, às vezes está querendo, segurando até para não chorar, tudo, mas é muito orgulho um pai ver o filho hoje, um filho que obedece, um filho que, que, que busca a sua direção, vai fazer alguma coisa, pede sua opinião, pede sua direção, que, que, é, respeita, né? respeita o pai não é medo do pai, é respeito pelo pai né? eu estava até conversando isso esses dias com meu, o com meu irmão né? é, tava, a gente estava falando de uma situação lá na família e, e a gente estava falando sobre isso sobre o respeito do pai, do filho para com o pai né? se você põe se você lida com o seu filho à base do medo é, ele vai ter medo de você até um determinado tempo vai chegar um tempo que ele vai perder o medo de você por exemplo, eu, eu sou de baixa estatura. O Eric, o Eric puxou meu pai, meu pai era alto, né? meus irmãos são todos altos. Então, assim, se, 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 eu, se a minha relação com o Eric fosse essa de, de impor medo nele, ele ia ter medo de mim até um certo tempo. Hum. Mas, num, tempo, num, 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 num certo momento, ele ia perder o medo. Assim, até por conta do, do, da, da estatura, ficou mais alto que eu, né? o porte físico e tal. Então, assim... Chega uma hora que ele perde o medo do pai e aí você perde a relação entre pai e filho não deve ser do medo deve ser do da, da, do respeito porque o medo ele pode perder um, ele pode ter ele pode ter medo até um certo tempo até um certo momento dali para lá ele pode perder o medo o respeito não O respeito ele vai ter sempre então ele pode estar um, ele pode ser um guarda roupa o pai dele pode ser um, um franzininho lá mas ele não eu, ele sabe que se ele se ele se ele der um empurrão no pai ele ele mata o pai né mas o respeito fala mais alto falei, não mas é meu pai pode ser o que for e se eu tiver de fazer alguma coisa eu vou fazer para proteger ele não para para agredir maltratar coisas do tipo então eu estou comentando isso aqui para falar que eu sempre tentei lidar com ele nessa 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 questão né e então eu vejo assim ele com muito muito orgulho mesmo
0: glória a Deus né para a gente já caminhar para o final, eu sei que eu não posso demorar muito. pastor ainda tem um compromisso e, e também a gente sabe que a distância aqui é, é um pouco longa da onde a gente estamos aqui para onde o nosso pastor, o Eric, mora. Então, não quero muito demorar aqui. Eu percebi, eu vi alguns dias atrás, que eu creio que já faz alguns meses já, na verdade, que vocês participaram de uma agenda Juntos tiveram a, a condição de participar praticamente de uma agenda juntos. O pastor Nilson, na verdade, pregou, né? E aí, ao final da mensagem, eu acho que eu vi o Eric louvando a Deus, um hino que, que literalmente, eu conheci na tua voz. <risos> aquele hino eu conheci na tua voz. Vários vídeos, rios, mensagens, é, tua, cantando aquele hino, e eu não conhecia. E eu vim, depois, querer criar a curiosidade de ouvir aquele louvor, depois de ouvir você cantando umas duas, três vezes, né? E, e eu vi, se eu não me engano, um dia em que o pastor Nilson ministrou e o Eric, ao final, cantou. Como que foi essa, essa sensação? Cantar...
2: Onde né? foi? Assim. Foi em Osasco. Aquela igreja lá em Osasco? Ah, né? em Osasco, é.
0: é. eu vi lá no, 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 no Instagram, quando vocês postaram lá. O da Fé. Isso.
2: Pre... É, cantar, depois meu pai pregar, é um pouco difícil. É. <risos> eu já tive algumas oportunidades... De, de, de cantar depois que meu pai é, já tiver finalizado a mensagem e eu é, é muito assim porque eu tenho que prestar atenção na mensagem né do que, que a mensagem está falando e tem toda aquela preocupação mano tem isso aí é meu pai e meu pai é uma pessoa assim que pode parecer que não meu pai é muito calmo assim muito assim só que você, eu eu tenho uma, uma 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 visão do meu pai Acho que eu nunca nem falei isso pra ele nunca, Acho que já falei para muita gente, mas menos para ele é, Tipo assim Mano, é como se fosse um professor É um mestre, então assim Eu tenho eu tenho vergonha, falei Mano, se eu for cantar isso aqui, e ele fala lá no final Mano, o que você cantou aqui? Então assim, na mensagem ali e Era uma música que eu já tava Já no, já cantando muito tempo já eu Falei, meu, eu vou cantar essa música Acho que tá casando com a mensagem E, e foi quando aquilo aconteceu E assim Antigamente eu não, eu não entendia muito, sabe? E só que foi, acho que é, com o passar do, do, dos anos, do tempo, assim, a gente vai amadurecendo e eu sempre andei muito com meu pai, principalmente quando a gente ia... É, meu pai pastoreava a igreja e tal. Então, a gente já sabe, já é, tem que ter um meio que um feeling, né? Tipo, ah, quando tá terminando a mensagem, quando quando é para subir. Então, foi uma finalização do meu pai e já entrei. E ali, acho que foi... Pra mim, tanto que eu até coloquei lá no, no meu destaque no, no Instagram, acho que foi quando eu falei assim, meu, acho que eu gostei, hein? Hoje, caramba, eu, peguei, eu cantei depois do meu pai, meu. Eu, eu, fiquei, eu fiquei mal feliz. Então, assim, foi, foi algo assim que na hora, assim, eu, eu cantando lá, eu fiquei meio seguro no começo. Eu falei, meu, como que eu começo? Jesus, Jesus, eu tremi na base. Mas eu senti algo, assim, sobrenatural do céu, de Deus, assim, porque é minha família, né? Então é muito bom isso. A minha família está junto comigo. Eu tô cantando, eu tô pregando, eu tô fazendo o que eu gosto e minha família está me apoiando. Minha família está comigo, tá andando comigo, entendeu? Então acho que isso não tem preço.
0: Glória a Deus. Não tem coisa mais bonita do que isso, né? Ver uma família crescer, mas é ter uma responsabilidade também no altar, no altar do Senhor. Ter uma responsabilidade daquilo que passa, daquilo que prega. Gustavo, pega água lá para mim, por favor, só para mim deu uma, uma engasgada geral aqui que misericórdia então é, para gente já meio que caminhar para o final né eu eu tenho uma alegria muito grande em ter ambos aqui como eu disse para você Eric aquele é a benção acredito que é o yeah, nome dele sim. né eu creio que eu ouvi ele e, e eu sou uma pessoa que é, tanto que na época que eu tava namorando minha esposa falava para mim que eu era um, um velho no corpo de um jovem. Né? Eu sempre gostei de hino antigo. Eu sempre eu, eu tenho preferência de hinos mais antigos, de hinos da década de 80, até mais velhos do que erro é, é a minha preferência, é o meu gosto de hino. E eu vou lhe ser bem sincero que é uma um, uma linhagem de hino que eu não costumo ouvir por não ter a prática. Literalmente, por não ter a prática de ouvir. E quando pensa que não... Eu ouvi, traz os copos, tá? É, quando penso que não vou ouvir um story seu, eu acho, um, uma postagem sua, e eu criei o desejo. E é um hino muito maravilhoso, gostei muito de, de ouvir aquilo lá. E é um ponto que eu, que eu achei incomum, né? Que pastor Nilson, nas suas palavras, né? pastor Nilson estava falando que ele tem alguns... Ele dá alguns cursos aí. E entra a minha recomendação, porque... Para o homem falar que ele tava que ele está nervoso no meio das mensagens, né? Ele, a gente vê ele com os seus esboços assim, do lado, assim, e eu já vi pregador deixar os esboços cair, né? Com nervosismo. E ele, numa tranquilidade, ele lê o esboço durante a aplicação da mensagem, na tranquilidade, isso eu acho literalmente maravilhoso. E, e eu percebi que você tem um pouco disso também. O público parece que o momento que você tá com o microfone para pregar, para ministrar, eu, eu vi alguns vídeos seu ministrando louvor, o momento que você tá com o microfone ministrando louvor é alguma coisa assim específica, eu percebi que você tem essa essa vamos dizer assim que essa tranquilidade também, você tem muito essa tranquilidade ou ou na verdade também tá, tá, já tá usando as técnicas do curso do pai? Pai, só coisa você, eu sou muito
2: <risos> nervoso muito, mas muito, muito, muito nervoso mesmo, é um assim, extremo então todas as vezes que, é, que eu entro na igreja que a gente tá ali na ah, sabe que a gente vai cantar numa igreja só que não cai muita ficha quando você tá chegando, na, você vê a porta da igreja lá, os irmãos já entrando, assim, ali, ali que começa, e eu, eu fico vixi, eu fico muito nervoso, eu acho que se brincar de casa, a pessoa que fica mais nervosa assim, acho que sou eu, porque eu e assim, é isso que eu falei pro meu pai eu falei pai, eu consigo me controlar não, mano um, tem até, tá até na, no YouTube essa mensagem, que foi, assim, oficialmente assim, foi a minha primeira mensagem que eu preguei. E foi uma coisa muito doida, porque eu, eu, eu tava ajudando meu tio num, num trabalho lá, né, na igreja dele, e aí meu tio falou para mim, ó, vou colocar você para pregar é, no culto de jovens. Aí eu já falei, tá, agora, quero ver agora o que, que vai arrumar. Só que na empolgação eu falei, não, beleza, e eu tava empolgado mesmo, eu queria aquilo mesmo. Só que eu ia pregar no outro dia, isso ele avisou era na segunda, ele avisou para mim num domingo depois do culto, e eu ia pregar no outro dia e meu pai, pra, pra ajudar meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão estavam em casa eu falei agora, meu pai não tá em casa, meu pai tá viajando o que que eu vou fazer, o que, que eu vou arrumar pra amanhã e assim, eu cheguei na hora que meu tio falou eu mandei mensagem, pai, seguinte eu vou pregar amanhã, só que assim, eu não tenho não sei o que que eu faço, não sei o que que eu prego e aí meu pai perguntou para mim se eu tinha alguma ideia, né se tem alguma ideia de alguma coisa, eu expliquei para ele mais um ou menos o que eu queria falar. E aí foi quando ele me ajudou, por, por WhatsApp mesmo, ele me ajudou. Chegou, ó, é legal você pontuar isso aqui, é, ler sobre Daniel e tal. E começou, tanto que a minha mensagem foi sobre Daniel. É, na verdade não foi sobre Daniel, é, foi sobre Daniel. Primeira mensagem. E aí, eu, ele falou assim, ó, depois que, que ele falou, ó, a montagem do sermão tem que ser mais, eu, e eu também ajudando ele na, na, no curso que ele deu também sobre, na homilética prática, e eu peguei algumas coisas também, né? Uhum. <risos> tem que pegar, né? Então, assim, é, eu meio que fui, eu sabia um pouquinho, meu pai também me, me ajudando, eu sei nada, eu sou bem raso nisso, né? E ele me ajudando, depois que finalizou, agora estudo isso aqui, tem que estudar isso aqui. Aí foi quando ele falou, ó, toma direção, ora, entendeu? É, e é o seguinte, você não pode se desesperar. E quando ele falava isso no áudio, rapaz, eu ficava, meu, como que eu não vou me desesperar? Meu, eu já tô desesperado aqui, o que, que eu vou fazer? E ele falava, você tem que ser frio. Você tem que chegar lá com calma bebe bebe água chega lá tranquilo sente o clima entendeu relaxa não... só que não dá meu. na hora você está ali você fica muito nervoso e eu lembro que eu nem dormi essa noite porque eu passei a madrugada todinha estudando todinha 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 e eu lembro que eu peguei e eu e como meu pai me disse né a minha brincadeira em casa a minha brincadeira em casa é botar um palanque em cima lá de no um cesto de roupa e pegar um creme e pregar o dia todo e aí eu, eu, eu lembro que era umas três horas da manhã, não, ou mais, era cinco horas da manhã. Eu lembro que eu tava lá no escritório do meu pai ainda, e lendo lá, estudando o sermão. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar às origens, eu vou fazer um culto aqui em casa agora. Uhum. Eu peguei um creme na mão, lá, fiquei na frente do espelho, e comecei. Aí eu ficava voltando toda hora, eu falei, meu, eu não vou conseguir, eu já tô, não tava conseguindo aqui, né? E aí eu lembro que eu, que eu, eu ali eu tava meio que na... na eu não tava meio que na emoção, eu tava meio assim tipo, sabe quando você tá disperso, assim aí eu voltei e sentei de novo e eu lembro que eu ouvi eu tava ouvindo uma, uma playlist de música, que inclusive ia tocar no dia seguinte e eu comecei a sentir a presença de Deus lendo o texto e ouvindo a música e aí eu comecei a, a olhar assim pros livros do meu pai comecei a pensar comecei a lembrar começou a passar um, um, um filme na minha cabeça, assim, né tipo, meu, eu vou pregar amanhã, cara é uma responsabilidade, tipo, enorme eu acho que, eu acho acho não, eu tenho certeza cantar é legal no culto, é bacana, você se sente a presença de Deus, é uma coisa que você tem que saber mas eu acho que pregar é, 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 é muito mais responsabilidade do que cantar só, você tá falando então assim é, é de, de meia hora a uma hora você falando da palavra de Deus então eu acho que é muita responsabilidade muita mesmo, você tem que estar tá na fiação com o céu mesmo, igual a galera fala então eu lembro que eu peguei e eu comecei a chorar comecei a ler o texto e, e me vendo ali pregando eu, come, eu comecei a me imaginar e eu comecei a ser tocado pela própria mensagem ali que, que eu tava estudando e eu comecei a chorar eu lembro que eu levantei assim da cadeira e ouvindo a música e orando eu comecei a orar, 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 comecei a deixar a fluir mesmo e aí eu olhando na, nas prateleiras do meu pai assim e meu pai falou, olha, eu lembro que meu pai isso faz muito tempo, meu pai tem uma bíblia lá assim e eu lembro que ele falou, oh, essa Bíblia aqui quem me deu foi seu avô. E o seu avô morreu e deixou essa Bíblia aí. Só que nunca peguei nessa Bíblia, eu nunca vi ela, não sabe, eu só percebi de vista assim, só que eu nunca parei para ler ela. E eu peguei, olhei para essa Bíblia, eu chorando muito, eu lembro que eu tava chorando muito, tava amanhecendo já o dia já. Eu falei, meu, eu vou estudar lendo com nessa Bíblia aí, do meu avô. E eu comecei a abrir, assim, nas páginas da Bíblia, e eu comecei a ver assinaturas do meu avô. Eu, eu sabia discernir as assinaturas do meu pai e do meu avô. Aí tinha alguns textos lá assim, tinha alguns carimbos na época, eu usava muito carimbo, ó, a igreja, tá, a evangélica tá. e a assinatura do meu avô. E eu, comecei, eu começava a esfoliar a Bíblia assim, eu comecei, aí que eu começava a chorar mesmo. E eu lembro que eu, que eu abri lá no versículo, de, no, no livro de Daniel, no capítulo 1, e comecei a ler. Assim. E parece que a partir do momento que eu comecei a ler aquele, aquele a, na Bíblia do meu avô, aquele versículo, foi meio que eu senti assim, a presença de Deus assim, mas no modo que eu, que eu, eu imaginava. Eu imaginava o meu vô e o meu pai, eu não conheci meu vô, mas assim, eu imaginava, pelo que meu pai me conta, pelas coisas que ele, que ele me, me fala, eu comecei a imaginar o meu vô e o meu pai, tipo, me aconselhando, me abraçando, entendeu? Tipo, me acalmando de uma certa forma. A partir dali que eu li, ali reli tudo, eu finalizei, eu falei, meu, eu tô pronto. Aí foi a partir dali que eu falei, agora eu tô pronto, eu já tô, já, eu sei que eu vou falar, agora, agora eu tô pronto. Aí foi quando, inclusive, que foi na hora, bem cedinho mesmo, meu tio mandou mensagem pra mim. E aí, tá pronto? Na hora eu falei, tô pronto. Agora tô pronto. E aí chegou a noite e, assim, tava nervoso. Eu tava muito nervoso. Inclusive, no vídeo eu tava muito tímido até. Mas, assim, foi uma coisa, assim, que... Me marcou bastante, acho que de ministério, assim, eu, eu, eu lembro disso todos os dias, cara. Eu lembro disso todos os dias, todas, todas as vezes que eu vou subir num púlpito para pregar ou para cantar, eu lembro disso. Então foi uma coisa que marcou meu ministério.
0: É ou Glória a Deus. Isso é, isso é bonito de ver, né? E mesmo que com as nossas dificuldades a gente, a gente, por ter referência, a gente consegue meio que é, encontrar forças e aí seguir literalmente. Né, seguir literalmente para a gente poder encerrar eu queria pedir é, que vocês deixassem uma palavra né? só que ao invés da gente fazer aquele clichê né, do, do pastor Nilson deixar uma palavra aos pais e o Eric aos filhos né, eu queria fazer ao contrário queria fazer ao contrário Queria, é, vendo a referência que seu pai foi vendo é, tudo que ele era dentro de casa uma coisa que você falou que é muito bonito né? O que ele era em cima do público todo mundo vê. Mas o que ele era dentro de casa, quando as portas fechavam, quando a, a, a gravata se desabotua, né quando o terno vai para o guarda-roupa. Vendo tudo que o seu pai é, eu gostaria que você deixasse, não um, um, um conselho, mas uma orientação do que os pais eles devem fazer ou do que os pais, basicamente, eles, eles podem é, incentivar o filho como eles devem incentivar o filho mas de uma maneira bem bem, vamos dizer assim, que bem simples para ver o crescimento dele no meio que nós estamos vivendo hoje, só que ao mesmo tempo é, ao mesmo tempo tendo essa referência do seu pai, meio que assim não sei se, se eu consegui ser claro uhum. né? então a...
2: eu posso dizer a mensagem que eu deixo é começando pelos jovens, é a, a honra que tem que ter pelos pais. Eu acho que isso é fundamental. É, às vezes um pai é mais puxado do que o outro o pai, é bem diferente. O meu pai, eu acho que... Acho não, tenho certeza, ninguém é igual ao meu pai. Ninguém, ele, ele, é, ele educa os filhos igual ao meu pai me educa. É diferente a educação. É, às vezes é mais rígido, ou às vezes deixa mais, mas eu acho que a honra é em primeiro lugar, entendeu? E porque... Às vezes é passado de uma forma diferente pelos pais, acredito eu, mas não tem... É claro, é nítido, que ele teve aquele filho, então ele quer o melhor para aquele filho, entendeu? Às vezes ele não sabe expressar isso, mas é o melhor que ele quer. Ele tá falando aquilo porque ele tá vendo lá na frente, ele quer o melhor. Então tem que honrar muito os pais. Eu, eu, nesse, nessa pandemia, bem nesses, nesse começo de ano, assim a gente per a gente viu a, a, a tanta gente que vem morrendo, né? E eu, eu tive um amigo meu que ele a mãe dele faleceu no ano passado por conta de, de, dessa, dessa doença e assim vem uma reflexão na nossa mente né inclusive para mim uma reflexão para mim que eu levo que é, é você tem que aproveitar os pais todos os dias então assim a gente tem aqueles momentos de adolescência que a gente deixa meio de lado né mas eu prometi uma coisa para mim eu vou, eu quero estar junto com meu pai com a minha mãe com meu irmão todos os dias eu quero eu quero preservar, sabe, o nosso amor. Eu quero, eu quero viver, eu quero zoar mesmo. Eu quero pegar os vídeos assim, infernizável do meu pai com aqueles <risos> vídeos. Eu quero, sabe? Eu quero curtir todos os dias da vida. Porque, assim, é, a gente tem que valorizar. É, é, é a nossa base, entendeu? Sim. E meu pai, uma coisa que. Meu pai e minha mãe, uma coisa que eles me ensinaram. Me ensinaram, não. Eles não me ensinaram isso. Foi que eu prestei atenção neles. Eles eles são muito. Não é que eles são reservados. Mas eles são muito cuidadosos com as coisas, entendeu? Eles são muito zelosos... Eles não gostam de magoar as pessoas... Eles ficam... Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu faço isso? A pessoa vai me interpretar mal... Então, eu tenho que tomar cuidado... É, então, assim... Essas coisas... Eu falei... Meu, meu pai se importa com, com a outra pessoa... Minha mãe, ela se importa com a outra pessoa... Então, assim... Eles estão preocupados... Com o que eles vão falar... Com medo da outra pessoa se magoar... Ou da... Então, ele estuda tudo isso... Então... Isso eu levei pra minha vida... Ó, tem que tomar cuidado não fala isso age assim abraça todo mundo então assim o meu, outra coisa também que meu pai é, colocou dentro de casa é, eu, eu nunca me gabei ah meu pai é pastor meu pai pode porque eu não sei se por exemplo em casa a gente não tem a noção entendeu tipo o pessoal fala meu mas seu pai ele pregou em tal congresso, o seu pai, meu... eu fico Só que a gente sabe quando a gente não consegue ver ele como uma coisa... Eu vejo ele, mas como, como um cara que estuda muito. Eu vejo ele como um pai, entendeu? Em casa, trabalha duro pra dentro de casa. Um cara que chega lá e do nada começa a cantar uma cirulinha lá, zoando. Então, assim, é esse pai que eu conheço, entendeu? Então, eu não consigo imaginar e me crescer por conta do meu pai, entendeu? Agora, é claro que eu me gabo muito pelo pai que eu tenho, mas no sentido, tipo assim... Meu pai é muito inteligente... Meu, meu pai é, é... Dá gosto de ver ele falar... Eu fico, eu fico fascinado... Quando ele... Por isso que eu falo... Eu estava com meu pai todo dia... Pai... Faz stories... Pai, porque é, é, é gostoso demais... ele ouvir falar... Eu, 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 eu vi ele num podcast... Num outro podcast que ele foi... Sim. Eu falei... Pai... Eu assisti tudo incompleto... Porque é muito bom... É muito bom ouvir... A, a forma que o senhor fala... A forma que o senhor explica... Eu, então assim... Eu valorizo isso... Porque eu tenho esse pai dentro de casa... E eu posso ouvir ele... Todos os dias... E se acontecer, de quando o meu pai morrer, ou a minha mãe morrer, eu falar, não, eu, eu aproveitei eles, eu, eu pude estar com eles e viver os melhores momentos da minha vida com o meu pai e com a minha mãe. Então, acho que é valorizar os pais, entendeu? É honrar sempre eles e amar, sim, incondicionalmente, porque se tem, uma, se tem uma pessoa, se tem, uma, se, se tem duas pessoas que amam você e quer você ali, todos os que não quer nada de mal, é, quer bens para você, o resto da sua vida é o seu pai, sua mãe e o
0: teu irmão. Verdade. E é isso. Verdade, glória a Deus. Né? O, o Eric estava tava falando que o pai é muito inteligente, que ele, ele prega de um jeito, ele é muito inteligente do jeito de falar e tudo. né? Eu estava lembrando de um apelido que dela o pastor, é, Nilson, né? nos comentários do YouTube. Eu não sei se o senhor chegou a, a ver esse apelido. Tá em um dos comentários de um, de um vídeo, de uma mensagem sua, Eu não vou me recordar qual delas agora, e deixaram o um comentário e foi o um comentário com um estourado mais like de todos, de um apelido que deixaram para o senhor, né? E o apelido que eu achei, sinceramente, maravilhoso, né? E eu queria que o senhor comentasse sobre isso. Quando ele falou aqui, eu lembrei, é o, o Bernard Johnson, o pastor, é, o pastor Nilson, é basicamente o Bernard Johnson do, do, do século XXI. É o Bernard Johnson que tá aí, tem começado. Eu falei, eu não acompanhei muito o pastor Bernard Johnson, então eu não posso fazer comparação. Foi, é...
1: Acho que eu vi esse comentário, mas não
0: foi Bernard Johnson, foi Billy Graham. Exato. Agora fugiu da mente. Foi isso mesmo. Acho que foi na mensagem da da uma, ah, Deb. Da uma Deb, da uma Deb. E, o, e o... foi
1: até um amigo meu que mostrou, que ele até printou lá dos Estados Unidos. Ele, Sim. Ele printou e mandou para mim, fez o circulou em volta o é, comentário e mandou para mim. Olha, dá uma olhada aí no, no, no no canal da Almadeb aí
0: é eu vi eu vi esse comentário eu cheguei até a assistir algumas mensagens do do, do saudoso pastor Billy Graham né e, e ele falava muito de Evangelho mesmo dá dá, dá uma certa lembrada dá para comparar com Billy Graham não de... <risos> não Billy Graham Billy para mim
1: eu tenho uma uma grande uma profunda admiração por Billy Graham visitei a casa dele em, antes dele morrer em 2016 né Lá nos Estados Unidos e o Billy Graham era um pregador, não era um cara assim de é, com elaborações teológicas complexas, né a mensagem dele era muito simples era uma mensagem curta né? 25 minutos no máximo quando pregava muito era 30 minutos e, e simples né? o evangelho da cruz a mensagem ele tinha aquela veia evangelística que era pregar para que as pessoas se tomasse uma decisão frente ao Evangelho, ele usava muito essa palavra, inclusive, decisão. Tanto que ele até criou um... um ele tinha um programa é, chamado A Hora da Decisão. E foi sugerido pela mulher dele, né? porque ele falava muito decisão, decisão, você tem que tomar uma decisão. As mensagens dele dele era sempre é, despertando nas pessoas que as pessoas precisavam tomar uma decisão diante do Evangelho, da pregação do Evangelho. E ele aí sugeriu esse nome para o programa A Hora da Decisão. Então, assim, pregador, nato, evangelista, uma oratória admirável, que era só dele mesmo, e pregou o mundo todo, multidões dentro né, dos estádios para ver Billy Graham pregar. Eu não me comparo a ele, não, mas fico feliz, muito, honradíssimo, claro. Para mim foi, um, foi o maior elogio que eu poderia receber.
0: Eu vou ser bem sincero que eu oro muito a Deus para que o Senhor Deus levante. É, pessoas é, que tenham o desejo de pregar o evangelho literalmente é, do jeito que a gente vê o Senhor ministrar e, e que tenham também essa vontade evangelística, né? Que infelizmente a gente sabe que as condições que se que se precisam ter para fazer um evento do porte que o Billy Graham fazia, é infelizmente é, é muito difícil. Hoje em dia, então eu acho que é, só é, grandes instituições, junto com grandes igrejas aí, é, que conseguiriam conseguiriam juntar um número de pessoas que Billy Graham conseguia. Eu só não sei, eu, eu, eu não consigo é, entender como que aquele camarada conseguia trazer tantas pessoas não evangélicas para um mesmo lugar. E aí é o que me chama a atenção, sem precisar... É, colocar, vamos dizer assim, que é, vários artistas, várias é, pessoas conhecidas da época, não. As pessoas iam para ouvir a mensagem dele. E isso é é muito marcante. Agora, só um pedir ao pastor Nilson também para deixar um conselho. Aí agora os jovens, né, que quem sabe estão iniciando o ministério, e aí um conselho do do relacionamento dele para com os pais, para com dentro de casa, né, para quem sabe, alguém que está nos assistindo aí, ele tenha essa, essa, essa condição de seguir esse conselho, para certamente ser, ser, é, ser mais, é, vamos dizer assim, que mais fiel naquilo que verdadeiramente precisa ser. Uhum. Ah, o conselho que eu poderia dar para os jovens é: reverencie
1: seus pais, reverencie os seus pais, ouçam os seus pais, né? É, se dediquem ao ministério, à, à igreja, às coisas de Deus, à obra de Deus, mas antes de antes de qualquer coisa, dediquem-se aos seus pais, né? é, cultivar essa relação né? e, e e viver uma e viver uma vida de 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 como é que eu diria uma vida de integridade e, e ser e integridade aqui é ser íntegro em todas as em todas as dimensões da vida né é integrar a vida da escola com a vida do trabalho com a vida familiar com a vida dos a, a, a sua a sua relação com os amigos com os, porque tem filho que ele com, com amigo ele é um excelente amigo mas com com o pai ele, uhum a resposta está sempre na ponta da língua com a amiga, ela é uma excelente amiga mas se a mãe pedir para lavar uma louça, por exemplo pronto, ela vira um então você tem muito isso e, e, e o meu conselho que eu dou é esse que, que os jovens integrem uma vida íntegra é isso, é integrar viver uma vida íntegra quer dizer, integrar a sua vida da escola coincidir a vida da escola com a vida do, da igreja com a vida do trabalho, com, com, a, com o relacionamento com os amigos, com os pais. Né? E, e aos jovens que estão aí, que querem pregar, eu sempre digo isso, acho que no, no outro podcast eu devo ter falado alguma coisa também relacionada a isso, os jovens que querem pregar, fujam do, do, fujam do glamour, fujam do, da, da fama, né, do, da, o desejo pela fama por ser famoso né, nós falamos aqui hoje já que nós estamos em crise de, de referenciais e estamos em crise de referenciais mesmo especialmente nesse cenário da pregação né, nós citamos aqui agora há pouco o Billy Graham e eu pergunto onde, onde estão os Billy Graham do Brasil né, que que despertem nos jovens o desejo de pregar e, e pregar o evangelho desprovido de qualquer outro de qualquer outro interesse de qualquer segundas intenções nós estamos vivendo uma crise de vocacional uma crise de vocação e essa crise de vocação não é só no ambiente é, evangélico religioso antigamente você tinha os jovens queriam ser pastor os jovens queriam ir para o seminário hoje você tem você tem um déficit nisso Há uma crise vocacional. Os jovens estão fugindo cada vez mais do ministério, cada vez mais de ser pastor, cada vez mais de, do seminário teológico. Os jovens estão fugindo disso. E essa crise não é uma crise só no, dentro do movimento evangélico, dentro da, é, da, da, da igreja evangélica. Né? Você tem isso também dentro do próprio catolicismo. Há uma crise vocacional no catolicismo. Os jovens não querem mais fazer seminário para ser padre. e Eu vejo isso assim você é, precisa observar vários é, olhar de vários ângulos aí. por um lado você tem essa crise vocacional mas por outro lado também, você tem aí uma, uma, vou usar a expressão dos jovens aí. você tem uma galera aí de jovens que querem pregar querem ser pregadores você até mencionou aí coloca, posta lá na rede social a agenda é, do dia 1 ao dia 31, tá pregando todo dia um menino de 18 anos rapazão aí, 18, 19 anos nem, nem, nem na faculdade está ainda talvez nem terminou ainda o ensino, o ensino médio mas já está lá com a agenda é pregador itinerante com agenda conferencista, não sei das quantas do dia 1 ao dia 31, tudo fechado pregando e tal nada contra eu até gostaria que os jovens todos fossem pregadores né? mas vamos ensinar para essa, essa garotada nossa que, que ministério não é isso que pregação não é não é plataforma de fama não é carreira de fama de, de sucesso é, nós, e, e aí você não estou aqui para fazer juízo de valor de seu ninguém mas você vê que muitas vezes o que está por trás dessa a, a motivação que está por trás desses muitos jovens pregadores que estão aí hoje especialmente explorando o, o mundo cibernético o mundo das mídias sociais a motivação é, é exatamente isso fama glamour agenda mas que essa coisa de agenda né se tornou uma coisa assim da, da, da celebridade o cara a celebridade aí o cara já começa a pagar de, de, de celebridade de de artista fazendo as suas exigências ostentação quem é o pregador bem sucedido é o cara que ostenta relógio caro terno de grife, essas roupas de moda agora aí que estão inventando, né? os mais explorados aí pelos pregadores, os coaches, e carro, e marca, e multidão, e grandes eventos, grandes congressos. E pregação não é isso. Evangelho não é isso. Reino de Deus não é isso. Então, o meu conselho que eu daria a esses jovens é que eles dessem uma pausazinha nisso, olhasse um pouquinho para trás, analisasse a vida dos pais, dos, dos avós, que eram pregadores, desprovidos de todos esses recursos que a gente tem, e desprovido de toda essa vaidade desse cenário que a gente tem hoje. Se ele não tem pai, nem, se o pai dele, o avô dele não, não é do ministério, ou talvez nem crente é, mas dá uma olhada na história, vê os nossos, os nossos anciãos, nossos patriarcas, os pastores da velha guarda, os pregadores da velha guarda, que, como Billy Graham, por exemplo, que já citamos aqui, o próprio Bernardo Jones, que era um, foi considerado o apóstolo das cruzadas evangelísticas no Brasil, fuja do, glamour, fuja do glamour, fuja da ostentação, ouça os pais, leia bons livros, que você vai longe.
0: Glória a Deus. Livros, o senhor também tem um, é autor do livro, Igreja Deformada, não é Igreja, isso? Igreja
1: Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. É uma crítica, né, né do movimento evangélico brasileiro adoecido, burocratizado, esse cristianismo institucionalizado, politizado, que se desviou da mensagem da cruz e tomou tomou outros rumos aí que que a gente tem, tá vendo todo dia a tragédia. É,
2: é verdade, esse livro do meu pai inclusive, igreja deformada, ele fala sobre uma igreja que é deformada, entendeu? Que não tem teto, entendeu? Que não tem talvez uma janela. E eu li esse livro e fiquei muito feliz. que eu, os pastores têm que prezar por isso, né? Os pastores eles têm que pintar a igreja de preto, entendeu? Eu sou a favor disso.
1: No meu livro isso? Não. É, é Você mim. leu isso no meu livro? É, tá lá. Na segunda
2: é. página lá. Isso aí
1: já é proposital, né? Já tá fazendo. É. Já fazendo pra me trollar. Isso, isso aí já vai pro rio né? É Isso aí já já meu conteúdo
2: aí. Isso aí. É.
0: Caramba.
1: Não, o teu livro não tem, deformado não tem nada a ver com isso, não. Ah
0: não tem
1: nada a ver com estética com... não começou é. a falar aí
0: eu falo, o que ele está falando
1: aí eu... só que eu tô esperto ele tá me verdade, de...
0: eu, vi, eu, eu vi as, as trollagens lá né? e por mais que eu tenha o Pastor Nils como uma referência né dessa vez eu tenho que falar uma coisa Pastor Nils, continua aí Continua porque está muito bom. Assisti todas as que você postou lá e continua porque está maravilhoso, né? É, eu não li o livro do pastor é, Nilson, não você aqui daqueles que fala ah que livro maravilhoso, mas eu tenho um motivo por não ler. Eu tenho, eu tenho dentro de mim uma, uma vamos dizer assim que uma uma tese de uma crítica também pela igreja. E eu creio que eu quando eu vi o, o lançamento do Livro do Senhor, eu falei, eu não quero ler agora por um motivo. Eu, eu, eu tenho que deixar um pouquinho estilado, porque eu tenho alguns outros compromissos para realizar na obra do Senhor. E, e eu sei que, que essa é uma área que, que, infelizmente, se eu for me envolver para entrar, eu vou, eu vou querer fazer que nem o Senhor, né, de é, literalmente expor, de maneira tão enérgica aquilo que, que acredita, né? E eu não acredito que eu tenha esse preparo todo ainda não, então é, eu tenho o, 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 eu tenho a, a vontade de, de lê-lo e se Deus quiser eu vou ler e depois eu falo para o senhor como que, que foi a minha é, o que, que a gente achou, né? Para mim poder já encerrar, Eric, Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus. Alegria muito grande ter você aqui, né? A gente se conheceu na nossa live que a gente fizemos lá no estúdio do Benones lá. E fizemos duas lives lá, né? Uhum. É, uma foi nossa e outra eu foi do Jéssica. E foi uma grande alegria, né? Seu pai eu já conheci de longa data. Tanto que no dia que eu conheci ele, falei pra ele... Eu, 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 eu vi o nome eu falei, não, não deve ser. Aí depois que eu vi ele mexendo pra lá e pra cá, lá nos equipamentos lá aí eu fui e perguntei para o menino lá, esqueci o nome, para o Júnior, fui e perguntei para Júnior, que eu já cheguei a ver ele, eu acredito que em, em, em alguma foto com o senhor, e eu falei, rapaz, esse menino aí tem alguma coisa a ver com a família do, do pastor Nilson Gomes, aí ele chegou e falou, rapaz, esse daí é o filho do Nilson Gomes, aí eu falei, eita, meu Deus, <risos> né? Então foi uma grande alegria lhe conhecer, conhecer o, o Eric em si também, né? Pastor Nilson, uma grande alegria recebê-lo também. É, se Deus quiser, é, assim que a gente terminar, a gente vai fechar aqui, arrumar da, da maneira que se deve ser feita. Aí eu, eu tenho algumas ideias de algumas coisas que eu quero trazer e, e aí pode ter certeza que o Senhor vai estar dentro dos do nossos, do nossos planos de estar conosco, vai ser uma grande alegria. Tá bom? Eric, tem mais alguma coisa a dizer?
2: Um abraço a todos aí, aos meus amigos que estão acompanhando. E aos, ao pessoal lá que falou que ia participar lá do podcast no Instagram É isso aí, um abraço pra vocês
0: Se você quiser, segue ele lá no Instagram né? Como que é que tá o seu nome lá ah, no Eric... Eric Gomes Eric Gomes Se eu não me engano, eu coloquei, tá na descrição do vídeo Tá na descrição do vídeo Tá na tela também, né? Hum. E Pastor Nilson Também o Instagram dele tá na tela aí Como que é, Como que é o seu Instagram
1: também? Oficial
0: Ponto gomes.
1: E eu, é, eu, nilson o nilson Gomes oficial Instagram a canal no YouTube é, Nilson gomes se inscreva lá no nosso canal tem conteúdo bacana lá Twitter também é, Nil, gomes News tá ao contrário Gomes News lá no quem tem quem usa Twitter né eu uso e, e na página do Facebook eu não tenho Facebook mas tem uma página lá fanpage que é Nilson Gomes também tudo digitou Nilson Gomes lá já
0: para acha
1: fácil e a minha gratidão obrigado pela pela oportunidade pelo pelo bom papo
0: pelo convite Deus abençoe amém não vai faltar nessa né e não só aqui mas também lá na igreja né tava falando pro Eric aqui em off que vamos logo logo chamá-lo para louvar ao Senhor lá conosco né e o Pastor Nilson já vai demorar mais um pouco porque o Pastor Nilson está no meu está no meu projeto né está no papel tudo bonitinho é, na festividade de inauguração da nossa igreja. Se Deus quiser, estamos de fase de reboco da parte de dentro. E, e o meu desejo é, no mínimo, uma semana de, de, de festividade lá. E um dos pregadores, é, já está no meu coração já há anos, né? é o pastor Nilson. E depois de conhecê-lo pessoalmente, pela sua simplicidade, pode ter certeza que a gente vai é, ter a certeza que esse convite agora já tá mais do que, mais só, do que certo. Só né? vai
2: te fazer fundo musical para ele. Se não fazer fundo, ele não, não prega. Não prega? Só eu que faço lá o fundo musical para ele.
0: Na vai. bateria e tudo?
2: Na bateria. Ele gosta é de um bando, entendeu?
1: <risos> mas é, fundo musical para quê, Pedro? Eu vou cantar ou vou pregar? Vai cantar ou vai pregar? Vai tá,
2: tá junto. Se eu vou
1: pregar. Eu quer vou... aquela emoção, pai. Não, mas eu vou pregar. Para que ficar tocando? Rapaz, eu quero morrer com isso. <risos> Dá vontade de falar, desliga isso aí, para, você já tocou, você não tá cansa
0: de tocar, não? Os dedos não cansam, não, né, pelo amor de Deus. Pois então, meus irmãos, é, antes de, de encerrar, a gente temos... Pega essa caneca aí, ô, Paulo, para mim, por favor. Traz ela para mim, por favor, aqui por Isso. É, nosso irmão Eric, Eric Gomes, ó é, o, o sobrenome dele é Gomes também, aí eu, eu acabei estou... lembrando... É, irmão Lucas Gomes, ele é da, da Carmesim Sublimações e ele faz essas canecas lindas, abençoadas aqui. A gente fez essa aqui de modelo para você ver. E se você quiser ir lá no Instagram, é Carmesim Sublimações. Você ganha é, uma porcentagem abençoada, se eu não me engano é 30% de desconto se você falar que é, viu a propaganda aqui no podcast Resiliência. Então vai lá com o nosso irmão Lucas ele é pregador da palavra também, inclusive vai estar fazendo uma live hoje sobre é, o anticristo. E eu quero que você vá lá ver essas, essas canecas, se você quiser comprar, para presentear alguém, faz com a sua foto, todos os modelos para congresso, para tudo. É uma benção de Deus, tá bom? Vá lá e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, que você vai ganhar um desconto abençoado aí e vai ser uma benção de Deus. E eu conversei com eles e eu mandei eu fazer.
2: Presente o senhor, pai.
1: Obrigado, thank you.
0: Muito bom. Glória a Deus. Top. Então, os irmãos que quiserem mandar fazer, façam, é, vão lá no Instagram e vai ser uma benção de Deus. Você que está nos ouvindo através das plataformas digitais, é, pode também seguir os nossos convidados ou ir lá no YouTube, youtubecom depois do culto TV e certamente que vai ser edificado por Deus. Amém? Desde já, Deus abençoe. Semana que vem, terça-feira. Vamos estar com o missionário Eduardo Souza e a missionária Cris Souza, lá da Zona Sul. Eles vão estar vindo falar sobre é, a questão de ministrar a palavra do Senhor e levar a, via a palavra do Senhor através de viagens missionárias. Vai ser algo tremendo e está aqui feito o nosso convite, para se você quiser assistir também, é, vai ser uma bênção de Deus, tá bom? Desde já, Deus abençoe é, a cada um dos que participaram, deixaram seu like aí, Deus abençoe. E não se esqueça, aqui no canal Depois do Culto, você sempre tem um lugar para continuar sendo edificado, mesmo depois que o culto acaba. Deus te abençoe e até semana que vem.